0: Olá, galera! Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite? Eu me chamo Jardel Bandeira e esse é um podcast de viagens literárias e de resenhas críticas. Ah, o nosso escritor de hoje, ou o nosso é, poeta de hoje, artista também, é o Caio Fernando Abreu, certo? Para dar início ao conto dele, que eu separei para trazer até este episódio, que se chama Até Oito, Minha Polpa Macia, que faz parte do livro "Pedras de Calcutá, de 1977. Eu tenho que passar antes pela biografia do Caio Fernando Abreu, né? Muita gente aqui que me escuta já deve conhecer o Caio. E ele é conhecidíssimo, né? Consagrado como um dos maiores escritores do Brasil. Uh, mesmo com os estigmas, né? Uh, por ser quem ele era e por falar o que ele falava, escrevia. O Caio Fernando Abreu, com certeza, é um desses escritores que entraram para a história da literatura brasileira. Então, quem foi Caio Fernando de Abreu, né? Eu... Uh, Vou lançar a mão. Eu tomei a, a liberdade de achar um prefácio no livro uh, que reúne os melhores contos de Caio Fernando Abreu da editora. Uh, deixa me ver aqui. Da editora. Só um instante. Uh, é um livro. É uma edição de 2006. Uh, os direitos dessa publicação são do Marcelo Sacrombessa, da Editora Global, uh, 2006, e o livro se chama Coleção Melhores Contos, do Caio Fernando Abreu. Certinho? E... Uh, mas quem foi né, o Caio Fernando Abreu? O prefácio começa assim. Caio Fernando Abreu morreu em decorrência de complicações da AIDS em, 19, desculpa, em 25 de fevereiro de 1996. Foi uma pena que ele tenha partido naquele momento, afinal, a despeito do que comumente se pensa quando se tem 47 anos, ainda há muita coisa para viver, para ver, rever e transver, e no caso de Caio também e principalmente para escrever. Uh, também foi uma pena que sua morte tenha ocorrido num momento profissionalmente tão especial quanto aquele. Desde o início da década de 90, alguns de seus livros começavam a ser publicados em diversos países europeus, obtendo a, naquela época né, uma boa recepção. E no Brasil, né, a sua obra cada vez mais é, ganhava leitores e uma parcela da crítica e dos acadêmicos universitários. É, eram indiferentes, né, e ela começava a dedicar-lhe alguma atenção. Enfim, era um momento ímpar de sua carreira, né, então a gente vê por esse pedacinho do prefácio, falando sobre um pouco da vida do, do Caio, que ele morre no seu auge, né, e infelizmente isso acontece com vários outros artistas, cantores, né, e, e escritores, enfim... Que algum, alguns atingem seu auge e, a, e quando chegam no auge de suas carreiras profissionais é, acontece algum tipo de tragédia e esses artistas acabam morrendo de forma trágica ou de forma triste, né? É, hoje eu tô gravando esse episódio dia 7 do 11 de 2021, 7 de novembro de 2021 e há dois dias atrás... Uh, a gente teve a notícia da morte né da cantora de sertanejo Marília Mendonça E ela também era escritora, né quem escreve músicas é escritora né também E ela era uma exímia compositora, então esse episódio eu dedico a ela Eu não, é, sendo sincero, eu não, não curto muito, não gosto muito do do estilo sertanejo, mas eu admirava muito ela por conta da questão dela escrever, né? Ela escrevia suas próprias músicas, escrevia músicas para as outras pessoas também, de, que também tinham muito sucesso, e aconteceu com ela, é, <coughs> em certa medida, o mesmo que aconteceu com o Caio. No auge de sua carreira, ela né, acabou por morrer num acidente de avião, enfim, então fica aqui, o meu, a minha homenagem, né? Simples e, e, e sincera e singela homenagem homenagem para a Marília Mendonça. E o Caio, né? Esse episódio também se torna um tipo de homenagem né? também ao Caio Fernando Abreu por toda a sua contribuição a, a várias causas da, das minorias, é, muitas que nós temos né? no Brasil, no mundo mas também a sua contribuição à literatura brasileira. E aí o prefácio né, segue dizendo, assim, se hoje estivesse vivo, Caio certamente ficaria feliz em ver o interesse cada vez maior por seu trabalho. E talvez ficasse um tanto espantado também. Afinal, ele dizia que sua obra, assim como ele próprio, caminhava à margem da literatura brasileira. E a gente tem aí por essa questão adjetival, né, a questão da literatura marginal, né, a literatura que está à margem da sociedade. E aí, no caso, como o próprio Caio falava, sua literatura estava à margem da literatura brasileira. É, esse é um fenômeno né, bem curioso da humanidade, que é uh, repelir o, o desconhecido, né, ou pelo menos uma temática, uma temática que não faz tanto, tanta parte, né, tanto parte da, da, do que é hegemônico. Socialmente falando E aí com o passar dos anos essa, essa, Essas obras, né, esses autores, esses pintores, músicos é, Enfim, eles começam a, ser, a serem reconhecidos Depois de sua morte né? Então eu não lembro de onde foi que eu escutei essa frase Mas tem uma frase que diz né, Que quer ser homenageado ou quer ser reconhecido Morra, né? Você precisa estar morto para causar algum tipo de reconhecimento e de é, importância né, do seu trabalho artístico Principalmente na área artística né, E aqui no caso estamos falando da literatura E aí é, ele, vi, ele se via né, como uma figura muito atípica no campo das letras Sem ter onde se encaixar Uh, no plano literário, identificava certa afinidade e familiaridade com o João Gilberto Noll, o Sérgio Santana, a Lia Luft e pouquíssimos outros. Além disso, o Caio costumava reclamar de que a literatura brasileira era feita de bilhetes e telefonemas oportunos e que não tinha muita paciência para lobbies ou autopromoção. Então até no, meio, no seu próprio meio de trabalho né, e, e, colegas né, Ele não era bem quisto Porque ele falava abertamente sobre essas questões né, De a literatura estar num, num lugar mercadológico demais né, de, é, de ser uma coisa muito preparada, pronta E ou o Caio tinha a questão de, de escrever Através da inspiração mesmo, né? E não somente é, por uma questão monetária do dinheiro, né? Para receber algum tipo de uh, dinheiro. Claro que ele também é, queria vender suas obras, né? Obviamente ele queria sobreviver de seu talento. Mas ele não via a literatura como esse lugar né? do, do enriquecimento financeiro. Mas do enriquecimento é, artístico mesmo, né? do enriquecimento é, da alma, né, do espírito. Desculpem. E, uh, e aí, a, a, ele, quando, como ele era avesso a esses contatos convenientes e a uma certa diplomacia literária, desse modo ele, ele prejudicou né, a, a própria divulgação de sua obra. Outro motivo que o fazia sentir-se à margem foi a utilização em seus textos de temas rotulados como malditos, que lhe valeram a alcunha de um escritor pesado e baixo astral, né? Então, é, sempre <coughs> quando se fala em Caio, Fernando Abreu, muitas pessoas acham que a literatura dele é só para entristecer, né? Uma literatura de cova, né? Como eu gosto de falar, de, de sepultura. E aí ele mesmo diz, né? Abre aspas, eu não sou pesado, mas sim a realidade, né? É... Mas, mas ele dizia, né, a realidade é assim, né, a realidade é pesada, e, e, e ele se parece muito nessa fala com a Clarice Lispector, né, quando, é, naquela última entrevista dela e também na, em toda a sua vida é, literária, né, a Clarice parece, né, dizer que a realidade é dura, que a vida não é fácil, que a vida é triste, né, enfim, uh, e aí ele também falava de rock, ele gostava muito de, de falar sobre rock, astrologia, drogas e sexo. E ele, ele amava a cultura pop, né? A pop culture. Culture. Não sei falar não, tá, gente? Em inglês, essa parte. Pop culture. Ele amava a cultura pop. E isso era considerado, né, pela... <risos> Será considerado pela literatura brasileira né, pelos grandes escritores brasileiros como uma heresia ao próprio, ao próprio bra Brasil, a, ao sentido de literatura brasileira. Uh, e aí, ele também, com relação a isso, ele fala outra, outra frase, né, abre aspas. Na minha obra aparecem coisas que não são consideradas material digno literário. Ele disse isso meses antes de, de falecer, né, de morrer. E aí ele continua, é, deve ser insuportável para a universidade brasileira, para a crítica brasileira, assumir e lidar com um escritor que confessa, por exemplo, que o trabalho do Cazuza e da Rita Lee influenciou muito mais do que Graciliano Ramos. Isso deve ser insuportável, isso não é literário. E eu gosto de incorporar o Chulo, o não literário. E aí, é, amei nessa parte. E aí, a, a, essa, essa fala dele, né? Eu amo, eu, eu gosto de incorporar o chulo, né? O que é mais é, abjeto, socialmente falando. E aí, seguindo o texto, é, embora a margem caiu, foi de fato o homem das letras. Fez as palavras seu ganha-pão, ainda que o retorno financeiro fosse escasso, né? Pouco. Uh, e sua expressão. Mesmo sem ter concluído um curso universitário, trabalhou desde o fim da década de 1960 como redator e editor por quase toda a sua vida. Intreg integrou a equipe de alguns importantes jornais e revistas pelo país. Sua produção. Uh, para a imprensa, é vasta. Artigos, reportagens, entrevistas, resenhas, críticas e editoriais. É um material uh, que ainda é bem disperso né? E, e que futuramente talvez mereça uma pesquisa e uma catalogação. Uh, e aí, na luta pela sobrevivência, né Caio também traduziu livros e quando era necessário redigir, fazia todos os tipos de trabalho freelance. Então, imaginem vocês, né? Ele com certeza deve ter dado aulas de gramática, redação, português, literatura, literatura inglesa, né, brasileira, sobre música, enfim. Ele era um polivalente, né? a questão <risos> de ser brasileiro, né? a gente entende essa, 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 esse conceito de polivalentia é logo quando a gente se, se, se depara com a, a realidade do Brasil. E aí com o Caio Fernando Abreu não foi diferente, né ele teve que se virar em 30 para poder sobreviver, né? tanto é, fisicamente falando né, para comer e ter um lugar para morar, enfim, coisas fundamentais e direitos básicos né, da humanidade e dos seres humanos, como também para sobreviver e para é, conseguir que sua literatura não morresse né? e seus textos sobrevivessem também. Uh, esse esse uh, esse arquivo né de, com, com esse livro eu vou deixar no, no episódio também tá no no link do, da, da descrição do episódio então se você quiser pegar esse arquivo, ele tá público, né, não sei como, como é isso, mas ele tá aqui, eu abri facilmente na internet, né, Os Melhores Contos, é uma antologia, né, é uma reunião de vários contos do Caio Fernando, e aí se vocês quiserem é só ir lá na descrição do episódio, né, aqui na descrição do episódio, se você tiver no Spotify, se você tiver no Google Podcast, se você tiver pelo e por podcast, pelo Disney, enfim, você pode acessar né, o episódio, abri, você aperta, né, abre, abre o episódio, ou você acessa o, a legenda, né, o texto que vem junto com a capa e a fotinha do, do episódio, desse episódio, e lá vai ter o link de acesso, aí você clica e tem acesso para esse arquivo, você pode baixar, ler ele pela internet, e pode ver, né, mas é, é, ler o restante do prefácio, e aí, para terminar essa parte introdutória, é, na literatura o Caio também foi polivalente, né? assim, como, como eu falei agora. Escreveu narrativa infanto juvenil, escreveu crônicas, contos, novelas, romances e peças. Entretanto, isso não significa inconstância ou imaturidade artística, ao contrário. Atesta seu hábil manejo da palavra e um bom conhecimento dos gêneros, como confirma o diretor teatral Luiz Arthur Nunes, seu parceiro na vida e no teatro, ele não se aventurou na literatura dramática por brincadeira, Caio era um dramaturgo de fato e não um narrador por diletantismo, né? pondo em diálogo suas histórias, ele sabia e dominava a diferença de gêneros. Mas o Caio mesmo, ele é conhecido pelos seus contos, né, os contos de Caio Fernando são, são textos, é, eu já posso até falar isso, né, canônicos para mim, consagrados, clássicos, né, são textos é, bem, bem viscerais e fortes e densos e cheios de, de profundidade semântica, né, é, são textos maravilhosos, né. Uh, e aí, uh, os, os contos eram sempre publicados em forma de antologias, em livros. E o nosso conto de hoje, né, como eu tinha falado no início, que se chama Até Oito, Minha Polpa Macia, faz parte de, de um livro de contas. E aí, por sua vez, o livro se chama Pedras de Calcutá. Foi publicado né, originalmente, a primeira vez em 1977. E é nele que a gente vai se aventurar é, agora. E aí, minha gente. É outro trabalho belíssimo né, que eu encontrei na, na... Desculpem, que eu encontrei na... Na, no repositório né, das universidades federais Foi uma tese bem interessante Que fala sobre é, o poder feminino né, A questão do, do feminino Na escritura do, do, Fernando, do Caio Fernando Abreu o, o, A tese de doutorado tem por título é, Entre a sobrevivência e a transgressão As personagens Femininas em Encontros de Caio Fernando Abreu e Tânia Failás, Fai eu acho que é assim que fala, né? Las do Rio Grande, do ano 2019. Então, é uma tese de doutorado bem recente, né? Que foi, é, foi defendida nessa tese pela doutora Simone Damasceno Guardalupe. Né? Na uh, Universidade Federal do Rio Grande, no Instituto de Letras e Artes, ...pelo Programa de Pós-Graduação em Letras... ...e o doutorado ela fez em História da Literatura... Né? ...nessas áreas de conhecimento que ela desenvolveu... É, esses, ...essa sua tese, né? Uh, então, o conto... ...Até oito, Minha Poupa Macia... Pertencente, né, ...pertence à obra Pedras de Calcutá... ...nele nós temos a angústia de uma mulher de 29 anos... ...que percebe o tempo passar e a sua solidão ficando cada vez mais intensa. Dorvalina, a protagonista do conto, é uma das personagens sobreviventes de Caio Fernando, uma mulher solteira que sobrevive às desilusões amorosas e que reluta cada dia contra o tempo, contra a decrepitude, contra os seus desejos e as pressões morais e comportamentais que sofre. Nesse sentido, podemos dizer que há nessa narrativa uma alusão aos padrões de comportamento feminino exigidos pela família e pela sociedade. Então, já por esse resumo, nessa síntese do que é, do que se, do que se trata, né, a, o conto até oito minha polpa macia. É... Tem a ver com isso, né? E eu fiz algumas observações, né? A questão do oito, né? Ser o infinito, e a questão da polpa relacionada a uma fruta, né? E quando a fruta tem a polpa macia é porque ela já está madura. Tem toda essa carga semântica, né? De sentido para que esse conto se chame. Tem esse título, né? Até oito, minha polpa macia é bem interessante, né? O jogo. É, metafórico que o, o, o Caio Fernando Abreu faz durante uh, esse texto e aí ao longo do texto percebe-se a ideia de que somente o amor poderá salvar Dorvalina do da solidão e do envelhecimento solitário esta espera pela chegada do príncipe uh, entre aspas né é advertida pela personagem que declara que até às oito sua polpa estará macia a advertência pode estar simbolicamente associada ao conto de fadas e também a finitude de sua beleza e esperança então essa questão né, que a gente vê bastante hoje, as pessoas não quererem envelhecer ou se envelhecem envelhecem de um modo desonesto com elas mesmas, né? elas não conseguem mais aceitar, por exemplo um cabelo branco na mulher feio, né feio assim, não estou dizendo que essa é a percepção de todo mundo, mas a sociedade encara um cabelo branco numa mulher como sendo algo a ser pintado e tal, é por isso que existem tantas tinturas diferentes, tonalidades diferentes e de intensidade diferente para poder cobrir né, aquele cabelo branco que nasce nas mulheres, e no homem é tido como algo charmoso né, como algo é, másculo né, é, é como se fosse uma coroação né, pela vida por esse homem ter chegado até certa idade, enfim, ter vivido seus auros momentos, né, seus anos de ouro e tal, anos dourados, e aí tem toda essa questão, né, essa questão misógina, né, e machista também do, do homem ter o cabelo branco e ser sempre belo, né, e a mulher ter o cabelo branco e ser comparada a uma bruxa, né, a uma mulher descuidada, enfim, desbotada até, né, já que a gente tá falando de cores, e, e aí, a simbologia da polpa, né? Eu já tinha falado pra vocês. É, confirma a condição dela, né? Da Dovalina. Essa nossa protagonista, né? Essa nossa personagem é, do Caio. Então a polpa remete ao interior do fruto Que por sua vez é símbolo da abundância Dos desejos sexuais Da imortalidade, da, da prosperidade Conforme Chevalier e Gerbrandt, eu não sei falar Acho que é Gerbrandt é, No seu estudo em 2012 Eles falaram né, Sobre isso Que essa questão do símbolo é um símbolo de abundância A polpa macia é o um símbolo também De desejo sexual também Essa questão de, de estar é, em vias de, de cair do pé, né? Para ir de encontro, ah, de volta à mãe natureza, ao chão, ao solo, a algo criador de novo, né? Para que essa fruta, ao chão, quando cai ao chão, se apodreça e as sementes consigam, né? É, é, serem germinadas, né? Fazendo aí essa alusão a um ato sexual, né? A questão de, de, de entrar no solo, né? De, de adentrar o solo e deixar lá a sua. É, semente, né? Também tem essa questão. Questão até mitológica, né? É pra quem escutou o episódio que eu gravei aqui do podcast sobre Caim, de Saramago, eu falo lá sobre isso, né? A questão do, é, das, da primeira deusa, né? Era a, a, vem a, Desde as primeiros, os primeiros agricultores que acreditavam que o ato de, de plantar, né? De fazer a plantação era um ato sexual, né? Porque a mãe natureza estava sendo acessada, aberta, é, manipulada, é, banhada com a, a água e depois ela germinava, né? assim como uma, uma, uma mulher né? que tem o seu útero saudável, ela também, né? se, se é, ela desejar, assim o desejar, ela também pode ser germinada, e ela pode germinar uma vida, né? ela pode gerar uma vida, né, então tem essa, essa noção também quando se fala em, em fruto, né, em polpa no caso do nosso conto de hoje, e também, né, a questão da ovalina a tá, é, questão dela estar só, também por ela não, a é, questão do, de filhos, né, também, também tem essa questão que a mulher... Elas, é, e sim, né, esse não é meu lugar de fala, né, enfim, mas a gente tá aqui falando de um eu lírico feminino escrito por um homem, né, mesmo sendo é, gay, enfim, afeminado, mas é, ainda, ainda é homem, né, e aí, enfim... A polpa macia do dovalina é o desejo de exercer sua sexualidade livremente, né, então, é o desejo de prosperar como as demais mulheres, é o desejo de se libertar da voz do pai, né, entre aspas, é aquela questão do gênesis, né, aquela questão do fruto proibido, é, de, de, a questão da Lilith também um pouco, né, a questão de que ela tem que, é, sexualmente ser livre isso, é por si, né, uma questão transgressora e uma questão mal vista, né, uma questão abjeta vista pelos olhares, né, pelos olhares e olhos de uma sociedade que ainda é calcada, né, numa noção machista e misógina até os tempos de hoje, infelizmente, né, enfim. E aí, seguindo a, a tese, vai dizer a espera da personagem também pode ser associada ao conto de fadas Pois assim como o encanto de Cinderela acaba meia noite E esta volta a ser a gata borralheira Dovalina tem sua popa macia Ou sua vivacidade e beleza até às oito uh, Ou até a chegada dos trinta anos Essa marcação do tempo é alusiva ao fim de um sonho De um encanto, né? A questão do momento O momento... Uh, o, o, uh, o momentum, né? aquela questão de, do momento parado. E aí, no trecho do livro... Desculpa, no trecho do conto... É, o eu lírico vai dizer assim... O eu lírico de, de Fernando Abreu, né? O cabelo já não tinha o mesmo brilho. Fora, fora o que não aparece, os seios. Desculpa, eu vou ler novamente, tá? Desculpem. O cabelo já não tinha o mesmo brilho. Fora o que não aparece... Os seios, meu Deus, os seios despencando gordurinhas uh, nas dobras da cintura Tenho 29 anos e mais, e mais As outras marcas, as de dentro Devia começar a usar óculos, prender o cabelo, cores mais discretas, marrom, cinza e gelo é De 1995, né, essa é edição dessa... desse... Do conto até oito, Minha popa Macia, de Fernando Abreu. E aí, minha gente, essa parte, né, essa questão, né, da mulher que tem que ser sempre é, quieta, é, submissa, é, domesticada, né, se, eu, se é que eu posso utilizar essa palavra, né. Essa mulher que não ri alto, que é quieta, que cruza as pernas, que tá sempre bonita, sempre cheirosa, sempre bem vestida, né? Unhas feitas, cabelo feito, sempre maquiada, uh, enfim, essa noção né, de que as marcas de dentro, de dentro, né, de dentro da, da dovalina, são as marcas mais... É, pungentes, né? suas marcas mais é, proeminentes mais do que suas marcas de expressão as suas rugas, as marcas dos, dos traumas vividos em relacionamentos de outrora ou na falta deles, né? que é o caso da nossa personagem né? a gente tem aí a marca do, do envelhecimento eu anotei até aqui né? a marca do envelhecimento decrepitante né? ah, e aí a, a essa questão toda desse conto pela obediência feminina e anulação da personalidade em prol de costumes e padrões e aí eu anotei aqui, eu fiz um, eu fiz um breve texto e eu vou pedir licença para ler para vocês né eu vou depois voltar à tese de doutorado da Simone, da Maceno mas eu vou pedir licença porque eu já tinha feito um, um, um texto e ele é bem curto, né ele é bem breve sobre é um tipo de resenha crítica né que eu desenvolvi aqui eu vou lendo e vou explicando e peço licença a todos e aí eu coloquei assim né? a obediência feminina no caso, não né? conto, o, o conto até oito, minha poupa macia, de Fernando Abreu exprime a obediência feminina e a anulação da personalidade em prol de costumes e padrões uh, as personagens femininas de Caio Fernando Abreu sempre estão imersas uh, em conflitos entre o ser entre ser o que querem e o que a sociedade impõe que elas sejam então é... é querer ser o que não é e querer ser o que se é, né? Rejeição à sexualidade e à liberdade feminina, então a sexualidade, ela só pode ser livre se for para o homem, para a mulher é considerado algo abjeto, né? é considerado algo é, demoníaco. Uh, a fantasia da família, né? uma vez que a personagem devaneia sobre esse monstro, ou sobre... aí eu coloquei assim, né? Homúnculo psíquico. É... Porque eu coloquei essa expressão. Eu não peguei de lugar nenhum. Né? Homúnculo, para quem não, não sabe ao é certo, é um tipo de humanoide criado. É, que Achava-se que se podia criar um humanoide, né? assim como Frankenstein. Pela alquimia e tal, né? Com, juntando alguns elementos. Né? É como se fosse um, um, um ser humano em rascunho, né? um homúnculo. É um tipo de ser humano, mas não chega a ser... Um, algo criado divinamente falando, né, pelas vias naturais, né, enfim pela fecundação e tal e tal e aí é, eu coloco assim, né, um homúnculo psíquico né, que tem a ver com é, algum, porque assim, não sei se, se aqui vocês têm essa noção ou se vocês percebem, mas alguns pensamentos que perpassam pela nossa cabeça, nossa mente, né, eles são tão fortes que a gente às vezes crê que dá até pra pegar eles com a mão, assim eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. Como se fosse um fantasma mesmo, né? um encosto. Algo que vive com você e que não, não, não sai né? da sua cabeça. Um pensamento sempre recorrente e sempre parecido e sempre igual. Né? E ele vai ganhando é, traços, delimitações corporíficas. Né? Corpóreas. E, é, como se realmente é, esse, esse sentimento, esse sentimento é, passasse a realidade, né? é, fizesse a transposição do espiritual para o um mundo real né? até porque esses sentimentos é que nos levam à frente né? lembrando aí da noção freudiana de desejo né? que Freud fala que nós, nós desejamos o tempo inteiro de nossa vida então, se eu acordo cedo é porque eu desejo trabalhar ou eu desejo ter uma manhã livre se eu viajo é porque eu desejo viajar para desejar Ser mais feliz. Aí na questão do sexo também tem a, né, a questão profunda do desejo. E os desejos, no plural também. Então, é, esse, é por isso que eu coloco. Né, a, a fantasia, né, essa fantasia que a, a sociedade criou da família. E aí na cabeça da Dovalina, ela, vem, ela cria esse homúnculo psíquico que a acompanha. Né, esse, esse é como se tivesse algo faltando em sua vida, mas não foi algo colocado por ela mesma foi algo imposto a essa, a essa mulher, né, que ela tem que ser mãe, para que ela consiga é, atingir a perfeição, né, a perfeição matriarcal, digamos assim, né, ela tem que ser é, esposa, foi filha, tem que ser esposa, mãe, e, enfim, né, todas as questões sistemáticas que a, que a nossa sociedade subconscientemente ou conscientemente né ou seja veladamente ou não impõe a todos nós para que sejamos coisas né e não pessoas para que para que tenhamos papéis sociais e não é, tenhamos é, livre escolha das coisas né e das, dos sentimentos e das Sensações E aí eu também coloco, nesse texto, nesse texto que eu escrevi sobre eu coloquei ainda assim, angústia de uma mulher de 29 anos percebendo o tempo passar, onde a solidão vai ficando mais intensa então outra questão também que a sociedade nos impõe é que sejamos sempre é, companhia ou que tenhamos companhia, né, até o fim de nossa vida aí, essa questão de ficar decrepito, né, essa questão é, Crepitante, essa questão da cripta, né? Por isso que tem, tem essa, essa derivação sufixal e prefixal, né? A questão da cripta, a questão do túmulo, né? Tá ali, tá ali né? Se você é um decrepito você tá indo para a cripta, né? Tá indo crepitar até no sentido do fogo. Não se sabe se é no inferno, né? Uh, e aí, eu ainda coloquei alguns apontamentos uh, que ela, a dor valina, né? Inclusive é interessante perceber o nome dela, né? Dor valina, né? Se você separar a dor, o radical dor, né? E separar valina, né? Vai ficar a dor que, que vale, né? A dor que que está valendo, a dor que dói, né, pode ser isso, entendido como isso, mas que no nome dela, ela já carrega uma dor, né, e, e desde que nasceu, né, assim, entendemos, porque quando nascemos somos registrados com um nome, né, que é nos imposto, esse nome é, não é escolhido por nós mesmos, então aí já vem toda uma carga semântica dos nossos pais passadas para nós mesmos, é bem interessante, né, a dor valina, ou seja, é uma vida que foi totalmente baseada em dor, né, é uma dor que, que vai valer, né, até a sua morte, e faz lembrar também a questão religiosa, né, tem uma, tem uma, uma das santas, uma das nossas senhoras, né, que são, a, nossas senhoras são, é, são sempre fazendo alusão à única, né, na questão católica apostólica romana e as santas cada uma é uma foi uma mulher diferente né mas com base nas Nossas Senhoras por exemplo existe uma chamada Nossa Senhora das Dores e aí essa questão da dor né que dores são essas e é bem interessante para quem tiver interesse pesquisar que é, foram dores que transpassaram a alma a alma da da, da da mãe de Jesus e tal, enfim, e ela sempre é retratada naquele momento da Pietà, né, quando retiram Cristo da cruz e colocam no seu colo. Ela sempre é retratada ali naquele momento que é como se fosse a dor maior, né, de perder é, não somente o Cristo, mas perder o filho, né, enfim. E com certeza deve ser a maior dor que uma pessoa pode sentir é a dor de enterrar o próprio filho, né, enfim. Uh, e aí, eu ainda escrevi algumas coisas. Uh, vamos nos encaminhando para o fim, tá? Eu espero que esse episódio seja mais breve, mas eu espero que ele tenha sido mais. Não mais, mas espero que ele tenha sido bom e, e profícuo, né? Para, sei lá, né? Para ver se uh, você entende, né? Você que me escuta agora. Uh, se você está ouvindo para estudar, né? que você tenha aproveitado alguma coisa do que eu falei aqui. E aí seguindo, a gente tem algumas coisas pra falar, mas é só pra avisar que provavelmente esse episódio não vai passar mais do que uma hora, né? É bom pra quem não gosta de escutar episódios muito, muito grandes, né? Mas enfim. E aí eu ainda notei que tem a questão da fantasia de uma mulher pacata, obediente e quase assexuada, eu coloquei assim, né? é aquela questão, da, como eu falei anteriormente, é a questão daquela mulher que é quase uma estátua né? ela está ali somente parece até uma boneca sexual né de, de plástico ela tem que ficar inerte, parada não pode reclamar de nada e, e no momento que ela for chamada, ela tem que comparecer né enfim, e aí também tem a questão da vontade de extravasar as emoções do interior para o exterior, né? para a rua para os homens e para o mundo a dovalina ela tem essa essa esse interdito, essa interdição né, moral de não é, estar presente no mundo. Ela sempre vai estar é, nesse interdito entre ela e uh, o, o obstáculo é, que a separa do, 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 do mundo né, e de suas é, sensações, de seus quereres, do seu querer, né, enfim, Lembrando aqui a, a, a fala do, do Lacan... Né? Do, da questão do, do que quer uma mulher... Né? A questão do, do não entender né? mulher... Né? De não achar que existe mulher... Mas sim que existe, existem mulheres... Né? Porque as sensações e os desejos... São imensos e inesgotáveis... E aí eu tinha notado alguma coisa... Né, sobre o texto do Freud que fala sobre, entrando nesse campo do querer, do, do quase ser, ou do querer ser, né? essa questão do sonho da fantasia e da arte o né? um texto do Freud, né? que ele fala que segundo ele, segundo ele mesmo perdão, segundo ele, as fantasias provavelmente é, devolvem é, devem ter sofrido repressão para que elas se manifestem nos sonhos então é isso que a, a a dovalina faz né, na sua história como ela sof sofreu e sofre essa, esse, essa repressão, ou seja esse apagamento ela tende a manifestar em seus sonhos em suas fantasias né, de mulher quase aos 30 anos e aí as fantasias inconscientes né, a, a, o Freud fala que existem fantasias inconscientes e, <coughs> e conscientes Fantasias primárias que nunca foram conscientes Diretamente ligadas às pulsões Ou seja, coisas que a gente nem sabe Que nós é, podemos fazer ou temos dentro de nós mesmos né? Psiquicamente falando é, Em dado momento da nossa vida Em situações adversas elas aparecem né? é, Por exemplo, é, uma reação ao assalto é, é Uma reação frente a uma uma indagação muito forte ou uma situação que vai vá, que vá provocar em você um, uma necessidade de uma reação ou frente a uma situação é, uma situação que vai é, fazer com que você trabalhe mais a sua parte cognitiva, enfim por exemplo, é um, um, um seminário até né, que você faz na escola que vai é, precisar de um de um desafio, né? Os desafios que são lançados a nós na vida, tanto profissional quanto pessoal, e aí a gente tem que se lançar também ao fogo, também em alguns, em alguns aspectos, assim, né? A gente tem que ser ousado, porque quem não, não se ousa, não se deixa usar, né? Quem não é ousado, quem não tem coragem, né? De viver repressão, né? Represo está, né? Quem não tem coragem de viver é, é um eterno desejante mas não desejante de coisas que ela possa realizar. Né? Porque todos nós somos desejantes, mas algumas coisas, alguns desejos conseguimos realizar. Mas é os desejantes que nunca vão conseguir chegar no campo da, da materialização do, do, do sonho, do desejo. Né? Essa, essa questão. E aí o Freud nesse texto também vai falar de como o texto literário, né? a pintura, a dança, a música, é, a arte como um todo... Fica nesse, nesse entremeio, né? nesse interdito entre o que queria ser feito, materializado no, no cotidiano né? da pessoa, da vida. E o que fica no campo do sonho e da fantasia. Né? Então é interessante é, que ele, Freud fala dessa oscilação entre as duas definições de pulsão por conta desse, desse aspecto, dessa fantasia inconsciente. A primeira oscilação, ele fala que, que tem uma representação psíquica dos estímulos que se originam no interior do organismo e atingem a mente, é algo mais biológico. E ele fala também, no segundo momento, em conceito na fronteira entre o somático e o mental, é o representante psíquico de forças orgânicas. Né? Ele fala que a, 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 a pulsão... Né? As definições de pulsão em nós, essa, esse pulsamento nosso de vida, ele fica sempre oscilando entre essas duas é, dimensões. Né? E aí, lá no para encerrar essa parte psicanalítica, né, no livro O Inconsciente, de 1915, é, em seu livro, né, o, a, enfim né, que foi uma reunião do, dos seminários de do Freud, ele fala que uma pulsão nunca pode se tornar... Objeto da consciência Só a ideia que representa a pulsão que pode Então é, Para que a gente realize né, Tentando traduzir aqui para vocês Essa questão freudiana é, é, Para que a gente realize Algo é, Na matéria e na realidade O Freud vai dizer Que é, nós precisamos Primeiro sonhar com aquilo Ou pelo menos Desejar aquilo e também criar meios para que aquilo seja materializado. Então, é, tem muita gente que fala assim, né? É ruim ser sonhador, né? Você sonha demais, você sonha muito alto, é, você é um, um, um lunático, é, você deseja coisas demais. Mas aí o Freud vai dizer, sim, é necessário que se deseje, que se sonhe, que se almeje algo, né? Porque é desse movimento de se esperar por algo ou se trabalhar para chegar naquele objetivo, naquele algo que que mora, né, a realidade, né? Até porque como existe, né, a nossa imaginação, o imaginário, a nossa realidade ela é perpassada pela pela imaginação, né? Porque, vejam... Se eu nunca tivesse imaginado ser professor... Eu não seria professor nunca... Se um médico nunca tivesse sido imaginado... Um dia na vida... Sendo médico, né? Com jaleco e tudo mais... Ele nunca seria um médico, né? Porque... Essa vontade... Esse desejo... Aí a gente volta para o campo do desejo, né? Assim como a Valina Tem esses desejos no conto... A gente nunca vai... Realizar... né? Porque... Para que algo seja realizável ou realizado, ele precisa um dia ter sido sonhado, né? ter sido sonhável e sonhado. Né? É, e aí Freud não fala dessa questão de algo inalcançável, né? até porque para a psicanálise nada é inalcançável. Né? Quando, quando se tem o, o, o corpo psíquico né? é, trabalhado e... e e analisado, né? A gente consegue fazer esse recorte do que queremos e traçar um, um, um caminho até chegar nesse nesse objetivo de que se quis, de que se quis antes, né? De que se quis anteriormente.
1: Escrevo também à mão, escrevo também à máquina e mesmo no computador me incomoda muito aquela ideia de um texto no espaço que não ocupa lugar nenhum. Aí eu escrevo no computador e imediatamente imprimo, porque eu preciso tocar o texto.
0: E aí, minha gente, para terminar nosso episódio, a gente tem mais algumas partes, né? Que, por exemplo, no conto de Caio às Oito, né? Esse conto que a gente está analisando hoje, está vendo hoje, é um conto riquíssimo. É, pode ser interpretada como a chegada da noite e também da maturidade dessa mulher, né? Da Dovalina. Ao analisar o contexto da época em que foi escrito, o conto. É, né? Percebemos que a angústia da personagem Ou a chegada às oito Simboliza a velhice Período que a sociedade apontaria como mais difícil Para o matrimônio, pois O casamento geralmente acontecia antes dos 20 anos Assim, uma mulher de 30 anos ou mais Em épocas passadas Era considerada uma mulher ultrapassada né? E vejam só, o homem não né? O homem não, nunca é considerado ultrapassado né? Enfim
1: Eu era muito hippie, eu lavei muitos pratos Eu trabalhei em restaurante Uh, trabalhei como modelo de escolas de belas artes. Uh, depois, em 90, eu estava em Londres, na época da Guerra do Golfo, e fiquei completamente sem dinheiro. Aí eu tive que lavar pratos num restaurante francês, no bairro punk de Londres, em Camden Town. E era muito engraçado, porque tinha saído um livro meu lá, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, na edição inglesa, e eu, toda manhã, quando eu ia para o restaurante, era inverno, uh, eu ia muito cedo e eu tinha que passar por uma livraria antes, que era do lado do restaurante, e na vitrine da livraria estava o meu livro como um dos indicados pelo, pela livraria, como um dos melhores e tal. E isso era muito curioso, porque eu passava por aquela vitrine, via o livro e entrava no restaurante <risos> a lavar pratos direto até às cinco da tarde.
0: E aí o conto faz uma crítica em relação ao modo como a mulher é educada Ou é condicionada a certos padrões, como eu já falei E um exemplo é a maneira como a personagem pensa em se vestir né? Em um dado momento, ela, ela fala né, que, que a sua idade é avançada né? E aí ela prefere cores frias, discretas Como as cores cinza e gelo Ambas as cores remetem à morte né? À ausência de vida e de calor Além disso, a palavra cinza também pode remeter tanto à cor quanto ao resíduo do fogo. Né? Dovalina deveria, deveria se vestir do mesmo modo, como o seu íntimo devia, deveria ser: sem cor, né? uma mulher sem cor, sem fogo e sem desejo sexual. E aí a gente reduz a dovalina a cinzas: né? a gente reduz essa mulher a cinzas. Né? Ela foi cremada em vida, né? ela está morta já em vida. E aí, mesmo, em seu íntimo, mesmo o seu íntimo, né, a sua parte... lá O segredo que ela contava para ela mesma, né, quando ela ia dormir, enfim... Enfim, quando ela tava sozinha com ela mesma, e seus pensamentos... É, essa parte, né, enfim, positória, advertia ela para se vestir de maneira discreta... Para prender os cabelos e usar roupas em cinza ou cor de gelo. E aí, Dovalina expressa o seu gosto pelo vermelho, né... Uh, então, ela diz, né? Brigitte Bardot, por exemplo, tem 40 anos. Eu adoro o vermelho, né? Tem essa parte, né? Brigitte Bardot tem 40 anos. Eu adoro o vermelho. Essa questão do vermelho, né? Da questão do fogo. Que também tem uma questão é, da sedução, né? O vermelho leva ao sexo. O vermelho é amor, é paixão. Né? Essa questão de Lilith também. A questão do, do fogo do inferno, né? Essa, essa, esse demônio, esse desejo, essa essa pulsão né? E aí também relacionado à flor, né? Que quando é entregue, né? A flor do amor e da paixão ela é vermelha. A flor do enterro e do velório é branca, né? Ou, ou é, de uma cor mais neutra, né? Discreta. Também tem aquela questão, né? Quando é bem, bem ridícula, né? Que algumas algumas pessoas acham que quando uma mulher passa um batom vermelho é porque ela quer, enfim ser devassa e tal, mas enfim, foda-se, né, desculpem a palavra, mas a mulher, ela usa o que ela quiser na cara, né, se ela quiser passar um batom preto, ela bota, né, enfim, e sim, se ela quiser chamar atenção, qual é o problema, né, e se ela quiser realmente chegar num lugar para chamar atenção de batom vermelho, um vestido vermelho, e, né, e salto alto, qual é o problema? Né? Ela não vai ser puta por conta disso. E mesmo se ela for, também qual é o problema? E aí, é, nessa afirmação, constatamos uma comparação entre os 29 anos de Dovalina e os 40 anos de Brigitte Bardot. Enquanto a narradora do conto é uma mulher que se sente ultrapassada, que sublima seus desejos sexuais e reprimida sua feminilidade uh, e sensualidade, a atriz quarentona é um símbolo sexual. De longos cabelos loiros e soltos. Desse modo, percebemos o um embate entre uma postura pacata atribuída ao feminino e uma nova forma de pensar a figura feminina, como ser capaz de ser jovial e sensual após os 30 anos. Então é isso, minha gente. É, a gente vai acabando por aqui. E esse conto, né, ele é um conto muito ligado ao feminino, à feminilidade e todas as questões patriarcais que ainda insistem em impor o machismo, né, o misoginismo, né, desculpa, a misoginia para pra, as mulheres. E a gente tem, né, essa questão do, da mulher querer ser, né. Então, é um texto complementar que eu posso... É, é, sugerir a vocês né, É o texto né, O que quer uma mulher né, do, do, do Lacan né, deixa, deixa eu ver aqui se realmente é do Lacan O que quer uma mulher Acho que é isso o que é uma mulher, e aí é, ele vai dizendo nesse texto né, o qual o, é o querer de uma mulher, né? e, e, que a mulher não existe, né? a mulher é uma só, né? que, ele, que isso não existe para, para o Lacan, mas sim que existe né, um, um, um amplo campo de mulheres, né? então a gente não pode é, falar essa questão né? de... de de a, a, a mulher é um sintoma para o homem. Será que é? Né? Então, o que, que é uma mulher? Né? Essa noção bem interessante nesse conto. Ele é profundamente ligado né, a essa questão da mulher não existir. Né? E também não, não é que Lacan é, queria dizer que... É, que não existe uma mulher com vagina ovários vários vulva, né? Essa questão não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que o que existe é uma multiplicidade, uma diversidade de mulheres e de quereres femininos, né? E isso também vale para mulheres trans, para gays afeminados, né? Certo, certo. A gente pode fazer essa essa ponta, essa analogia também, né? Enfim, assim como também, né? Para mulheres que têm o seu lado é, né, como Jung fala sobre o Anima e Animus, né, essa questão é, bipartida, né, essa questão bigênere, né que existe em todos nós. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. É, esse não vai ser o único episódio sobre o Caio Fernando Abreu. O Caio Fernando Abreu tem contos belíssimos. É, eu pretendo trazê-lo trazê de novo ao, ao podcast. E... É, se quiserem ler, né, o Caio é, é um, são leituras breves, né, são contos, são textos menores E isso faz com que é, a gente consiga ter uma facilidade de ler né, os textos Até porque é, pela nossa vida corrida a gente às vezes não consegue ler é, livros é, enormes com mil páginas né, A não ser que estejamos de férias, enfim mas, é, só passando alguns contatos meus aqui. Se você quiser me seguir no meu Instagram pessoal, ele é arroba jardelbr underline, tudo minúsculo. Vou repetir: arroba j a r d e l -B -R underline, jardel, arroba jardelbr underline. Uh, aí, se você quiser seguir o. Instagram do próprio podcast, né, o podcast tem um Instagram também, se chama CaóticoCast, né, C-A-O-T-I-C-O-C-A-S-T, C -c vou repetir, C-A-O-T-I-C-O-C-A-S-T, CaóticoCast, certo? E se você não achar, como eu sempre falo, né, parece até uma gravação já feita, mas não é, toda vez eu falo de novo, né, eu repito. Você coloca, né... Podcast Caótico Cast... Né, que aí você vai encontrar... Ou bota meu lindo nome... No Instagram, né... Jardel Bandeira... Ou Professor Jardel... Sei lá... Que aí você me encontra... A gente se fala... E eu agradeço os contatos das pessoas... né, Sempre quando me... Encontram... Em algum lugar... Que me conhecem... Sempre falam do podcast... Novos... É, novos... É... Como é que... Meu Deus... Esqueci... Novos... Usuários não... Novos... Telespectadores também não. Espectadores, isso. Novos espectadores, né? Ouvintes. Isso, ouvintes. Estão <risos> chegando no podcast e... É, eu agradeço bastante quando vocês falam comigo né, sobre os livros. É, sugestões de, de, de resenhas críticas também. Eu recebo bastante. E eu prometo a vocês que eu anoto tudo, eu coloco numa lista de espera para poder ler o livro, né, que vocês querem, que vocês enviam. É, enfim, e me pedem muito, né, Machado de Assis, calma, eu vou fazer episódios sobre mais episódios, né, a gente só tem um até agora, que é Memórias Póstumas e Brás Cubas. E é porque Machado de Assis demanda um tempo maior, né, tem que estudar mais, enfim, separar mais tempo inclusive o episódio sobre Machado nunca pode ser um episódio curto né? porque ele tem muito a dizer e tem muito a ser visto então é... daqui para o fim do ano eu pretendo fazer pelo menos mais um é... livro do Machado de Assis provavelmente Dom Casmurro né? que é o, mais... o que mais as pessoas comentam mas é isso é... um abraço a vocês e bom começo de mês de novembro e estamos aí, certo? Cheirinho pra vocês. Tchau!